0: Backboss'tan herkese selamlar ben Metin. Merhabalar ben Gözen. Yine güzel bir haftayla sizlerle beraberiz. Gözen ne haber? İyidir be nasıl olalım? Standart
1: sizler nasılsınız? Standart.
0: Ben de iyiyim standarda bağladım diyorsun. Hayatımızda herhangi bir büyük
1: iniş veya çıkış yok. O yüzden standart diyoruz. Hayat içerisinde zaten büyük inişler çıkışlar öyle bir
0: anda olmuyor ya açıkçası.
1: Ya ben bu arayışlara çok şeyim takılıyorum. Daha dün bir sohbete böyle kulak kabarttım orada konuşuluyordu. Yani işte bilmem kim şöyle mutlu böyle mutlu falan da yani bu mutluluk olayına insanlar çok takılıyor biliyorsun. Takılmamak lazım
0: böyle şeylere. Mutluluk bir seçim. Ben öyle düşünüyorum. Değil aslında
1: ben öyle düşünmüyorum da uzun bir mevzu hiç bunlara girmek istemiyorum. Aynı. İnşallah ilerleyen zamanlarda başka bir podcast yap, yaparsak bunlara değiniriz.
0: Olur neden olmasın. Güzel konularla beraberiz. Uzaydan yere, yerden uzaya. Bugün sana sormayı düşünüyorum açıkçası uzaya gitmek ister misin diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi isteriz. Neden istemeyelim? Ya. Dünya gözüyle bir uzayı görelim diyeceğim de o zaman dünya gözü olmaz. Uzay gözü olur ama Tabii. isteriz.
0: O zaman başlayalım. Buyurunuz efendim. Beyinlerimizin dijital kopyasını yapmayı hedefleyen bir tane şirket var. Avrupa projeli. Avrupa'da bir proje. Avrupa Birliği tarafından da finanse ediliyor. Neurotivin adlı bir proje. Yakında herhalde beyinlerimizin replikasını yapacaklar gibi. Haber ilginç aslında. Başlık
1: ilgi çekici ama tabii içeriğine baktığımız zaman yine hastalıklarla mücadele konusunda atılmış bir adım. Alzheimer epilepsi gibi hastalıkların neden sebep olduğunu, yani beynin hangi fonksiyon eksikliğinden dolayı kaynaklandığını bulmaya hedefliyorlar. E tabii bulduktan sonra bununla ilgili tedaviler geliştirecekler. Güzel bir gelişme ya.
0: Yani tıp alanındaki bu gelişmelerden umarım hepimiz faydalanırız. Ben çok beğendim. Hani hastalara yönelik olan bir gelişme olduğu için. E tabii ki de sonuçta bu tarz çalışmalar genelde hastalar üzerinde hastaları yönelik yapılacak ki toplumun kaygıları biraz daha endişeleri biraz daha azaltılsın diye ama işin geneline baktığın zaman araştırmaya güzel bir proje ben açıkçası çok beğendim.
1: Kesinlikle öyle. Zaten sonlara doğru yani detaylı hangi hastalıkları hedef aldıklarına baktığımız zaman içerisinde depresyon bile var. Depresyon bilindiği gibi en yaygın hastalıklardan bir tanesi. Bu anlamda mesela MS benim dikkatimi çekti. MS'te de tespit edilemiyor abi. Sen mesela MS'nin ilk baş gösterdiği şeyler bir baş ağrısı oluyor. Göz kaybında yani görme kaybıyla oluyor. Kollarını kullanamamanla uzuvlarının etkisini yitirmenle, yürüyememeyle falan oluyor. Hastaneye gidiyorsun tespit edilemiyor. Yine bakma Alzheimer falan böyle uzun yıllardır büyüklerimizde gördüğümüz için az çok anlaşılabilir ama bunların tamamı bir bilinmezlik barındırıyor. Bunları çözmeye Kesinlikle öyle.
0: Ya zaten beyin genel itibariyle hani bilinmezliklerle dolu olduğu için zor bir alan aslında ama güzel bir çalışma olduğu kesin. Biraz detaylarından bahsedelim tabii üzerine konuştuk. Neurotuin isimli bir proje. Neurotuin ekibi modelin epilepsivi ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere nörolojik bozukların tedavisinde dürtülen etkilerini tahmin etmek için kullanabileceğini, kullanılabileceğini umuyor. Yani böyle baktığın zaman baya baya iyi bir araştırma olacak.
1: Evet araştırma dediğim gibi herkesin ulaşmasını isterim. Çünkü bunlar gerçekten tüm dünyada büyük problemler. Benim mesela anneannem hala yaşıyor ve Alzheimer. Hem de çok uzun zamandır. Ha, ha, bu geçiyorsun. tarz geçmiyor maalesef. Yine de teşekkürler. Yani. <gülüyor> yani umarım iyi olur. Daha iyi olur diyelim. <gülüyor> Zor bir hastalık. Çok çok abi. Yani yaşayan bilir derler ya gerçekten. Ama ben şu yani beddu gibi algılanmasın ama herkesin bir sene iki sene böyle bir hastayla bir arada yaşamasını isterim gerçekten büyük bir tecrübe çünkü gerek gözlemleyerek hayret ediyorsun ve merak ediyorsun bu seni araştırmaya teşvik ediyor. Benim anneannemden yola çıkarak zaten bu bilimsel kitapları okumaya başladım ben. Biraz anneannem tetikledi beni. Alzheimer'ı o yüzden biraz biliyorum. Bu konuyla ilgili gençlere, yaşlılara, herkese şunu söyleyebilirim. Beyninizi yormanız lazım bu hastalığa yakalanmamanız için. Ama tabii burada listede yer alan bütün hastalıklar genetik olarak çok büyük oranda tıpkı kanser gibi yani bazı maddelerin kansere yol açtığı söylenir ama vücudun tolerans sistemi çok yüksek olduğu için o iş öyle tam değildir ama siz atıyorum annenizden o hücreyi alırsanız DNA'nıza hiç yani kanser yapan hiçbir şey tüketmeyin tamamen doğal beslenin yine çok büyük ihtimal kansere yakalanacaksınız yani potansiyeli yüksek oluyor. Evet, potansiyel yüksek yani. Evet. Bu hastalıklar da öyle yani sen Alzheimer olmamak için su doku çöz işte enstrümanı öğren, dil öğren bilmem ne finalin yine Alzheimer olabilir ama riski azaltıyoruz yani bunları yaparak.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden beyni çalıştırmamız lazım.
0: Projenin ekibi mesela Alzheimer'dan bahsettik. Projenin ekibi önümüzdeki yıl yaklaşık 60 Alzheimer hastasının dijital ikizlerini oluşturacak bir klinik deney planlıyorlarmış. Bu deneyle saçılan hastaların özellikle beyinleri için optimize edilmiş beyin dürtü tedavisi planlanıyor. Tedavinin, yani Bu deneyin üzerinden sonra da 2023'te ikinci bir klinik araştırma hedefliyorlar. Bu sefer de tedaviye dirençli epilepsi hastalarını hedef planlıyorlar deneyi de kullanmak için. Güzel bir sonuç ortaya çıkarsa iyi bir yere gelebilir bu araştırma. Hadi gelin şimdi etik kısmını konuşalım.
1: Kimse değil mi? Ben böyle yani... haberleri araştırırken ara ara gözüme çarpıyor böyle işte hala şey tartışmalı bir konu ya Maymunlar üzerindeki deneyler, köpekler üzerindeki deneyler falan filan. Efendim etik değil falan. Burada işte bak tıpta bir adım atacaklar. İyilik yani insanlığın geri kalan çoğunluk için bir iyilik yapılacak. Ama belli bir kısmı harcanması gerekiyor yani. Şimdi bu adamlar üzerinden az deney yapılacağını biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Muhtemelen yani,
0: acılı bir süreç olacak. Ama, maymunlar falan demişken geçen biz konuşmuştuk. Neuralink hatırlarsın. Elon Musk'ın beyine çip yerleştiren şirketi. Maymunlar üzerindeki yaptığı deneylerde bayağı sıkıntılar ortaya çıkmış. Ve maymunların öldüğüne dair haberler var şu anda.
1: Abi ölecek zaten ne bekliyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte şunu diyorum yani adım atmamız için birilerinin feda olması lazım. Dünyadaki hangi devrim birileri ölmeden gerçekleşmiş?
0: Yani? E kesinlikle öyle. Şimdi bir de hastalar zaten baktığında ve bu kavramın bu projenin ispatının yapılabilmesi için de bu denemelerin bu klinik denemelerin olması gerekiyor ki çalışmanın daha ileri bir seviyeye ulaşmasını sağlamak amaçlı olacak o kadar baktığında. <gülüyor>
1: Yani ne diyelim? Tabii efendim sizin için söylemem <gülüyor> kolay oturduğunuz yerden. Verin bakalım anağınızı
0: yapsınlar deney deseler ben verirdim. Ama ya güzel şimdi şöyle bir durum. Hani bu de, klinik deneylerin başarılı olması sonucunda ekip bu teknolojiyi hani birçok hastalığa genişletmeyi planlıyor. Bunların içinde MS hastalığı, felç rehabilitasyonu, depresyon ve uyuşturucu gibi kullanımın etkilerini değerlendirip ve bunları daha iyi hale getirmeyi hedefliyorlar. Baktığında iyi bir sonuç ortaya çıktığında bayağı güzel etki olacak bir araştırma.
1: Ya tabii tabii bu konuştuklarımız zaten işin şakası sadece ya şaka derken uzunca bir süre gündeme gelecek. Ya emin ol o bahsettiğimiz bolideki kapsülde yaşayan insanlara kadar o o evreye geçsek bile bunlar konuşulacak. Etik midir, değil midir? o mudur, bu mudur, şu mudur, o mudur ama bilim bir şekil ilerlemeye de devam edecek. İnsanlık Kesinlikle bir şekilde öyle. ilerleyecek yani.
0: Bunlar yaşamayacak. öyle. Ben şöyle düşünüyorum bir de hani özellikle beyinsel bir araştırma olduğu için. Genel düşüncem şöyle. Bu tarz bir şeyin, bu tarz bir araştırmanın ilerlemesi biraz daha böyle kuantum bilgisayarlar yeterli seviyeye gelene kadar bunun bir gerçeklik haline gelebileceği biraz zor olacak. Hani biliyorsun insan beyni karmaşık ve her zaman yeni bir yeni şeyler öğreniyoruz. Mesela geçenlerde bir okuduğum makalede yapılan araştırmalara göre karar verme sırasında bilgiyi işleme yeteneğimiz 60 yaşına kadar azalmıyormuş. Yani böyle baktığında beyin çok karmaşık ve yüksek veri sahibiyle. BBB. Organ. Öyle olunca hani kuantum bilgisayarlar bu noktada ilerlediği takdirde bu tarz çalışmaların, bu tarz gelişmelerin çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama o, o ana kadar, o güne kadar biraz böyle ağırdan ilerleyecek gibi.
1: Bugüne kadar konuştuğumuz her şeyin özellikle adım atılma noktasında söylüyorum. Henüz bir çözüme ulaşmış değil bugüne kadar konuştuklarımız. 20 senelik, 30 senelik mazileri var. Yani bilim biraz öyle ilerliyor. İnsanlar şey istiyor yani şak parmağımı şıklattım hadi olsun falan.
0: <gülüyor> Harry Potter hesabı diyorsun he? yani Magic.
1: Evet. Evet. <gülüyor> Keşke öyle olsa değil mi? Yani <gülüyor> Bingard'ı ümlemiyorsa.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir durum var. Umarım güzel bir sonuç elde edilir. Umarım güzel sonuçlar ortaya çıkar ve yararlı olur diyelim. Buradan geçelim enerji noktasına. Yine bir farklı bir çalışma enerji noktasında. Biliyorsun artık enerjiye her geçen gün daha da bağımlı hale geliyoruz. Elektrik enerjisi. Yani enerji derken bu sadece hani sadece elektrik olarak bakmayalım ama dünyanın genel yapısına baktığımızda artık enerjisiz bir şey yapamıyoruz. Elektrikten aracına kadar, yani her türlü teknolojik elektronik cihaza kadar enerjiye ihtiyacımız var. Bu noktada da bilim insanları bazlı enerjiyi tarihe karıştırabilecek nükleer füzyon teknolojisi alanında büyük bir atılım yapmışlar.
1: Aslında enerjiye bağımlı oluşumuz ilk buhar makinesinin bulunmasına kadar gidiyor. O da yanlış hatırlamıyorsam evet. 1830'larda bir şeydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Nereden Tamamen
0: buhalı trenlere gidince, evet o, o zamana kadar, hatta biraz daha geriye kadar gidebiliyoruz. Zaten İlk buhar makinesini buluyorlar sonra
1: trenler falan filan evet. çıkıyor ortaya. O zamandan beri biz enerjiye zaten bağımlı hale gelmiş vaziyetteyiz. Nereden baksan 200 seneye olmaya yaklaşmış. Yani buradaki önemli nokta şu ama... ya Dünyayı temiz tutmaya çalışıyorlar. Yapılan işi daha hızlı yapmaya çalışıyorlar. Yeni çıkan, yeni üretilen enerjiler de özellikle temiz enerji üretmeyi hedefliyor. Benim gördüğüm en azından bu haberlerin çoğunluğunda vurgu yapılan şey bu. Bu aldatmaca da olabilir işin bir diğer kirli yönü. Çünkü mesela Evrim Ağacı diye bir kanal var. Bu Uzun uzun adamlar 30 dakika plastik geri dönüştürülebilir mi dönüştürülemez mi diye anlattılar ve sundukları kanıtlarla anladık ki hiçbir plastik geri dönüştürülemiyor dönüştürülebilenler var maliyeti fazla belki temiz enerji bir şey yok tamamen aldatmaca bilemiyorum.
0: Temiz enerji daha çok biliyorsun rüzgar gülü okyanuslara kurulan ya da yüksek yerlere kurulan rüzgar gülleri temiz enerji bir de güneş panelleri biliyorsun onlar daha temiz enerji olarak görülüyor ki zaten bazı kuruluşlar bu nükleer füzyon çalışmalarına karşı Greenpeace gibi çünkü bunlara yapılan yatırımların aslında yenilenebilir temiz kaynaklı enerjilere harcandığında yeterli enerjiyi bize sağlayacağını düşünüyor bu gruplar. Ama işin özünde baktığında yapılan çalışmada çok yüksek seviyede bir enerji ortaya çıkarmayı başarmış araştırma ekibi ve farkı şu, bilirsin nükleer reaktörler var günümüzde. Onlar da aslında kısmen temiz enerji ama onlara nazaran bu nükleer çalışmada herhangi bir sera gazı salınma durumu olmuyor ve rady- radyoaktif bir etki yok. Halihazırda daha temiz. Günümüzde mesela güneşte oluşan enerjiyle hemen hemen aynı enerji potansiyelini sahip bir sistem.
1: Evet ama şu an için inşa edilen bu nükleer füzyonda bak şöyle şimdi daha geçen gün Amerika ile Rusya kafa kafaya geldiler ama bu projenin içerisinde Fransa'nın güneyinde inşa ediliyor. ABD'si Çin'i Rusya'sı Avrupa Birliği yani herkes var için içerisinde 2050 yılına kadar günlük hayatta kullanılabilecek pratik nükleer füzyon enerjisi üretebilmekte hedefleniyormuş ama şu aşamada çok geridelermiş. Yani 5 saniye boyunca 59 megajül ener- Enerji üretebilmişler ama 97'de ürettikleri enerjinin iki katına tekabül ediyormuş bu da. Ama tabi
0: fazlasına neredeyse.
1: Şu aşamada yetersiz diyorlar. Zaten hedef de 2050'ymiş. Yalnız ben fotoğraflara falan baktım da yani müthiş, Çok garip
0: değil mi? müthiş bir
1: mühendislik lan bu. Yani evet. Bunu ilk insana bir göstersen di- ne derdi acaba hani? <gülüyor>
0: <gülüyor> videosu da var. Videosunu izledin mi bilmiyorum da videosu da var. Yok onu izlemedim. enerjinin de çok kısa bir videosu var. O reaktörün içerisinde yerleştirilmiş kameradan. Öyle küçük bir videosu var kısa kısa bir videosu. Dediğin gibi gerçekten müthiş bir mühendislik. Ama güzel bir çalışma. Az önce de değindim. Güzel tarafı şu nükleer füzyon zararlı gazlara neden olmadan ve hedefleri yani söylenene göre petrol ve gazdan 4 milyon kat daha çok enerji üretebilme potansiyeli var. Bu da bu çalışmanın önemli hale gelmesine, gelmesine neden oluyor?
1: Bu şansa kadar dün veya ondan önceki gün şeyi izlemiştim. Fukushima mıydı Japonya'daki? Japonya'daki nükleer reaktör şeyini diyorsun herhalde değil mi? Evet oraya deprem zamanı patlamıştı ya reaktör. Robot evet. salmışlar geçtiğimiz haftalarda. Robot işte suyun içini gösteriyor falan. Berbat halde. E tabi nükleer tam kolay enerji çok enerji temiz enerji evet ama işte deprem diye bir gerçek de var yani ki Japonya'dan evet. bahsediyoruz Japonlar ya bir şöyle şu bir durum
0: bu puşa. aynen öyle şöyle bir olay o nükleer reaktörler temiz Yararlı bir enerji. Fakat yani Allah korusun herhangi bir aksilikte biliyorsun işte Fukushima'dan Fukushima'ya değindin. Bunun daha öncesini daha eskiye gittiğimiz zaman da Çernobil var. Herhangi bir böyle bir ekstrem bir aksilikte patlamada, yıkılmada çok büyük zararları olma potansiyeline sahip sistemler. Bu da haliyle endişe verici. Bu yönüyle evet.
1: Ama bir yandan da gerekli görünüyor. Kafalar karışık. Etik tekrar gündemde. Demiyoruz (gülüyor) efendim. 2050'ye kadar zaman varmış. Belki de öleceğiz o vakitte.
0: Ayrısı diyelim umarım güzel olur. Zararsız bir şekilde enerji. Çünkü şöyle bir gerçek var. Geçen her gün dünyanın enerjiye olan bağımlılığı artıyor. Bu tarz yenilikler, bu tarz çalışmalar. O enerjiyi insanlara sağlama potansiyeline sahip yaşayıp göreceğiz. Az önce de sordum. Uzaya gitmek ister misin? Dedik evet. İsteriz. <gülüyor> 450 bin dolardan biletleri açmışlar. Yarasın. Ben bunu dün sana
1: ucuz demiştim hatırlıyorsun değil mi? Evet. Sen de bana anlatmıştın. 8 sene hiç para harcamadan anca olabiliyorum falan diye. Ben o zaman anlamıştım yani evet. 450, yani. Bin, 450 bin TL ile kafasına düşününce ucuz geliyor da
0: tabii yani o mutlaka Türkiye bunu yapıyor olsa
1: 450 milyon TL gibi bir para olacaktı o.
0: Yani dolar bazında hesaplarsam bilmiyorum şu an 4 TL'm dolar neye tekabül eder ama büyük bir para. Az bir para değil. Richard Branson'un sahibi olduğu Virgin Galactic geçtiğimiz yıl yazın uzaya çıkmayı başardılar bunlar. Bir uzay seyahati baş- yapmayı başardılar. Yeryüzünden 100 kilometre yüksekte seyahat ettiler. 90 dakika bir 90 dakikaya süren bir yolculuk yaptılar ve sorunsuz bir şekilde inmeyi başardılar. Sonrasında uzay seyahatlerini gerçekleştirmek için bilet fiyatlarını da açıkladı şirket ve geçtiğimiz gün 16 Şubat'ta biletleri de satışa sundular. Yalnız biletler tek koltuk, çoklu koltuk ve her şeye dahil olarak farklı paketler halinde açıldı. Ve seyahat edecek yolcular paketlerden de seçim yapabilecek bu haliyle. Bilet fiyatları ise 450 bin dolardan başlıyor.
1: Evet yani sisteme bakınca zannedersin Virgin Galactic
0: Flight Kamil Koç. Yani oldu olacak <gülüyor> Koç. meyve suyu da versinler yani hani. <gülüyor> Muhabin geldiği zaman bir de şey hani ben seni görmüyorum gibi böyle bir taktik de yaparlar. Ha, yani e, fark etmedim ben seni ya uyudum falanı sağ. Ol.
1: Sistem tam o yani. Bir de <gülüyor> ama burada şöyle bir şey var 150 bin dolar depozit yatırıyorsunuz önce. Evet. O para yanıyor mu acaba? Yani düşünsene Virgin Galactic şey diyormuş ya ya hava yağmurlu gidemiyoruz işte atıyorum şu an aklıma örnek gelmedi. O para yanıyor mu acaba? Geri ödüyorlar mı onu?
0: Öyle bir durum olmaz muhtemelen ertelerle uçuş şeyini. Herhangi bir durumunda ertelemesini yaparlar ve biliyorsun 150 bin dolar depostu verdikten sonra da uçuş gününde gelmeden önce kalan 300 bin dolara da ödemeleri gerekiyor. Ha bu arada 450 bin dolardan başlıyor paketler farklı olduğu için bu 600 olabilir 700 bin dolardı 700 bin, bin dolar da olabilir bilmiyoruz şu anda açılış fiyatı bu değer
1: yani benim ben zengin bir adam olsam böyle bir şey deneyimlerdim. Mutlaka yani deneyimleyecekler mi, mi, ama...
0: ...milyoner olursan neden olmasın? Yani deneler kesinlikle deneyimlemek güzel olur.
1: Roji'ye ilk başta şöyle bir şey dikkatimi çekti benim... ...2007 yılında 200-250 binden açmışlar bilet fiyatlarını... ...yıllar içerisinde 600 civarında bilet satmışlar. Yani aslında baktığın zaman aradan geçen süreyle... ...çok az bir bilet satışı görünüyor ama... E, ...tabii şimdi uzaya gitmekten bahsediyoruz. Yani şimdi şeyin de görselleri uçağı andırıyor... ...götürdükleri şey. E, araç uçağa çok benzer... Ama tabii uzay aracı bu bir yerde. Çünkü yüksel, yükseldiği irtifa falan çok yüksekler. Yani enteresan bir deneyim abi. Bak, hakikaten bir şey diyemiyorum. Ya sadece şöyle, şunu da, 16 yıllık bir çalışma sonuçtan. Şunu da aktarayım. Toplamda bir buçuk saat kadar sürüyor seyahat ama birkaç dakikalık bölümü dünya atmosferinin uzaylı olan sınırına geçiyormuş. Ama dediğim gibi yine de ben şeyine baktım bir fotoğraf gördüm. Ee, bu Virgin Galactic'e ait uzay aracının içerisinden fotoğraf çekmişler. Dünya baya böyle yuvarlak küre şeklinde görünüyor yani ama evet. çok uzakta değilsin. ...öyle bir fotoğraf gördüm. Muhtemelen gerçek o fotoğraf. Ben de öyle tahmin etmiştim. Çünkü çok maliyetli bir şey bu. Hem götürüyor hem getiriyor. Enteresan abi. Ne olursa olsun ya deneyimlemek işte isterdik.
0: sitesine falan da girdim. Yani sitesinde nasıl bir yolculuk olacağına dair videolar ve bilgiler de bulunuyor. Yani merak edenler bakabilirler. Geçtiğimiz seneki atlayışla alakalı videolar da var. Yani bunu canlı da sundular zaten. Ben o zaman takip etmiştim. Çok farklı bir deneyim. Zaten e, uçuş yapacaklar. Mesela sen az önce dedin ya 600 kişilik bir 600 kadar bir bilet satmışlar. Normal sonuçta hani büyük bir para. Herkesin ulaşabileceği bir para değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Seyahat değil. Bilgilerde baktığın zaman şöyle bir detaylar var. Mesela müşteriler uzaya gitmek için Vigilatik'in havadan kalkan uzay uçaklarından biriyle uçacak aslında. Bu araçlar White Knight II adlı devasa bir uçak gemisinin kanadının altında yaklaşık 50 bin fit yüksekliğe taşınacak. İşte bu diğer uçak White Knight I-2 adlı isimli uçak doğru yüksekliğe ulaştığında yolcuların içinde bulunduğu uzay gemisini serbest bırakıyor ve motorlar serbest bırakıldıktan sonra motorlar ateşleniyor ve uzaya doğru tırmanmaya başlıyor uçak. Yolcuların içinde bulunduğu bu uçak dünyadan 80 kilometre yüksekliğe çıkıyor. Çıktıktan sonra yolculara işte seslenilecek ve yolcular emniyet kemerlerini çözebilecekler bu ulaşıldığında uzayın ilk katmanına ve kabinde birkaç dakika kadar tur atabilecekler. Bu da yaklaşık 2 dakika olarak sunulmuş bilgilerde. Ardından yolcu gemisi normal uçak uçak ne alıyor ve dünyaya iniş yapıyor. Bu da bir saat 90 dakikalık bir süreç olarak hedeflenmiş. Evet daha
1: önceki uçuşların istatistikleri alınmış zaten. Şöyle tartışmalar da çıkmış. Yani uzaya çıkılı denebilmesi için erişilmesi hedeflenen yükseklik 80 kilometredir falan diye böyle. Bu geçen senelerde yaptıkları bir uçuş 86 kilometreye çıkmış mesela. 282 bir tekabül ediyor bu da. Sayılmış uzaya çıktı diye. Ama burada bile bunu tartışıyorlar ya. Adam seyahat <gülüyor> yaptırıyor. Yani inanılmaz.
0: Sanki New York, Los Angeles. Yok İstanbul, Adana. Ya Abi arkadaş, bilim, bilim insanları da çok <gülüyor>
1: tuhaf ya. Yani bu, düşünsene biz işte başka şeyler tartışıyoruz ama çok benzer aslında tartışma biçimi. Bunlar da öyle yani. Öyle uzaya çıkılmaz efendim. Yanlış çıkıyorsunuz uzaya falan diye böyle birbirlerine şemkiriyorlar. İlginç tartışmalar
0: oluyor olmuyor değil kesinlikle. Ama sonuç olarak farklı bir seyahat. Yani durumu olanların deneyimleyebileceği bir güzel bir seyahat gibi duruyor. Gibi görünüyor. Yani, Çok yani isterdim denemek ya. isterdim yani açıkçası. Çünkü çıkıldıktan <gülüyor> sonra
1: sen dedin ya kemerleri çözüyorlar falan. Evet. Önceki videolara baktım ben bayağı yer
0: çekimi de gidiyor yani. Yer çekimi Tabii, kayboluyor. Minimal, mi, aynen minimal gravity diye bir tamamen yer çekimini kaybetmiyor ama şey oluyorsun. Havada daha, durabiliyorsun abi. yani. Havada durabiliyorsun aynen. E yeter abi. Daha var. ne <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> Bize yeter. Farklı.
0: <gülüyor> ya bir de hani dünyayı oradan görmek gerçek. Gözle o mavi küre Kısmen görmek farklı bir deneyim ya Kesinlikle abi yani uçakla seyahat ederken hiç türbülansa girdiniz
1: mi? Hani böyle yoğun bir türbülanstan bahsetmiyorum da işte fırtına bulutuna denk gelip de böyle uçak bir sallantıya girer falan ya ben evet. çok sayılı uçağa binmeme rağmen bir kez yaşadım onu. Yani orada bile vücudum öyle bir adrenalin pompaladı ki böyle kaslarım yırtılacak zannettim. Yani sanki uçağı böyle elimle tutup ben uçurabilirmişim gibi falan hissetmiştim. Bu bahsettiğin dünyayı gerçek gözle uzak mesafeden gördüğüm zamanki o adrenalin nasıl bir şey yaşatırdı bana. Gerçekten böyle hayal ettiğimde bile avuç içlerim terliyor yani. Müthiş bir şey. Adrenalin,
0: adrenalin güzel bir şey. O yüzden ekstrem sporları severim mesela. Çok yapamasak da biliyorsun adrenalin sana hayatta yaşadığını hissettirir. O yüzden farklı bir deneyim olacaktır kesinlikle. Dedikten sonra uzayla devam edelim o zaman. Biliyorsun bizim bir, bir buçuk yıl önce Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Yani çalışmalarını çok takip edemiyordum aslında. Hani çok bilgi sahibi değildim fakat geçtiğimiz günlerde bir haber gördüm ve dikkatimi çekti. Seninle de paylaştıktan sonra biz de konuşmaya değer bulduk. Her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da düzenlenmesi için, düzenlenmesi için Türkiye Uzay Ajansı başvuruda bulunmuş. Hayırlısı olsun. Öncelikle
1: hatırladığım kadarıyla bu bilgi doğru değil yanlış hatırlıyor olabilirim ama çok komik bir yıllık bütçe vermişlerdi Türk Uzay Ajansına. Hatırladığım kadarıyla 35 milyar mı, 12 milyar mı? Ve yani çok komik. Yani diğer ülkelerin verdiği paraların dışında. Tabii canım TL ne? <gülüyor> Turkish Dinar. <gülüyor>
0: Ya bilmiyorum böyle komiklik olarak falan dediğin zaman benim bir ara bahsetmiştim hatırlarsın belki sevdiğim bir dizi vardı Netflix'te Space Force. Yeni sezonu gelmiş. Orada da böyle bir olaylar oluyor falan. Uzay ajansının ödeneğini kesiyorlar. %50 düşürüyorlar falan. Şeydeki işte binadaki bütün her şeyi atıyorlar. İşte alınıyor falan böyle. ilginç şeyler. Komik baya. Şimdi öyle deyince aklıma o geldi. yani o, o kadar o, o miktarlarda nasıl bir çalışma nasıl bir başarılı bir beklenir emin değilim. Neyse bunu söylediğimiz için bir örgütle bağlantımızın
1: olduğu iddia edilebilir şimdi. Bunları söylemiyoruz. <gülüyor> Diğer nokta İstanbul'da yapılması mümkündür. Şöyle mümkündür. Biliyorsun Elon Musk geldi yakın zamanda. Cumhurbaşkanı ile falan görüştüler böyle fotoğrafları falan. En evet. son
0: şu Starlink atışında Türkiye'ye yardımcı olması noktasındaki durumundan diyorsun değil mi? Gelmişti onu mu?
1: Evet evet. Yani azla bakarsan bu konularda mesela Tok, Jeste yer aldı falan. Bunlar öyle şey değil abi. Yani
0: konferans İstanbul'da yapılabilir. Ben buna uzak değilim. Mesela İstanbul'da evet düzenlenebilir. Zaten her yıl bir düzenlenen bir şeymiş, etkinlikmiş aslında. Her yıl Uluslararası Astronot Federasyonu üyesi ülkelerin birinin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlik. Türkiye Uzay Ajansı da Ekim 2021'de Uluslararası Astronot Federasyonu'na katılmış ve Uluslararası Uzay Kongresi'nin yarışacak adayların henüz tamamı açıklanmadan Açıklanmamış ve İstanbul'a rakip olabilecek adaylar da var tabii. Bunların içerisinde Rusya ve Çin de yer alıyor. Bu 2025 için yapılacak oylamada önümüzdeki sene Paris'te düzenlenecek kongrede gerçekleştirecekmiş. Umarım alabilirler diyelim. Güzel bir itibar olur Türkiye için ve güzel bir etkinlik de gerçekleştirebilirlerse
1: neden olmasın? İstanbul'da olmasının kimseye bir zararı yok, kimseye bir faydası da yok. Ama bu bir yerde itibardır. Son zamanlarda Türkiye çok kötü şeylerle anıldı. Diş politika gerek işte iç politika vesaire vesaire. Formüla'nın mesela bir tanıtım filmi yayınlandı. Formüla geçtiğimiz aylarda yapılmıştı Türkiye'de. Bu tarz şeyler itibar kazandırır ama belli bir oranda. Yani insanların turistik açıdan daha sıcak bakmasına vesile olur. O yüzden umarım yapılır. Dediğim gibi kimseye bir şey kaybettirmez. Birazcık kazandırabilir.
0: Bu tarz çalışmaların itibar noktasında düzenli olması gerekiyor. Hani bir kez yaptın 10 yıl sonra bir daha yap- yaparız falan öyle olmuyor düzenli olmak lazım. İşte onu bir türlü başaramıyoruz mesela biliyorsunuz Formula 1 demedin. Formula 1 yıllar önce Türkiye'de vardı gitti. Sonra bir daha bir kez geldi. Sonra bir daha gitti. Sonra bu korona döneminden ötürü biliyorsun Formula 1 çok uzak mesafelere gitmeyi gitmekten ziyade daha böyle Avrupa çerçevesinde yarışmaları düzenlemeyi planladı ve İstanbul'u da takvim yılına eklediler o nedenle. İyi bir yarış oldu. Sonra bir sonraki sene yine korona devam ettiği için yeni eklendi ama bu sene mesela yok şu an takvim yılında. Hani uğraşıyorlar diye haber var ama biliyorsun hani bunlar hep para sonuçta. Bunun sürekliliğini sağlayabilse biraz daha Türkiye. E tabii ama işte Türkiye'nin para birimimizin değer kaybetmesi bu sürekliliği de sağlanmasında bayağı bir zorluyor.
1: Öyle maalesef ya bu konular uzun ve derin konular. O yüzden girmemek en iyisi.
0: Aynen öyle.
1: Evet bu haftada konularımızın sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Metin sana teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimize ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dakika efendim sözümü kesemezsiniz. <gülüyor> Dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Kesinlikle çok
0: teşekkürler. Bizi hatta bu arada sosyal medya hesaplarımız artık aktif. Çok yakında orada paylaşımlarımız da olacak. Bizi takip edebilirler. Backpostpod isimliyle Twitter'da ve Instagram'da bizi bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. haftaya ayrı saygı.
0: görüşürüz.